0: Hello， 大家好，我是主播 Vicky， 我是主播 Ivy。而我们今年除了运动立了 flat 以外，我们其实也立了另外一个 flat， 就是说要多看书。然后因为今年恰好春节的时候嘛，北京冬奥会也要开幕了。那我们俩呢，其实作为体育迷来说呢，也希望说看一看这些体育名人传记，然后去想知道说在比赛中，其实运动员和教练员他到底中间在想什么。所以呢，其实我们两个呢，选了一本就是很知名。呃、啊，教练员的传记是曼联前主帅啊，弗格森。那其实我知道艾伟是曼联球迷啊，就这次我们也看了这个弗格森的传记。那能不能请艾伟先简单介绍一下这本书？嗯，这本书其实是
1: 曼联二十年的传奇教练弗格森的自传。我相信很多不看足球的人也肯定听过弗格森的名字。嗯、他是执教了曼联二十年期间，将这家英格兰传统的球队带到了欧洲之巅。呃，最厉害的时候是。曾经拿过三冠王，那这本自传其实是发表在他退休之后，呃，详细的叙述了他在执教曼联期间的各种胜利啊、失败啊，甚至还有一些八卦和狗血。其实我印象最深的是每个球员满那个独立的章节，因为他其中有把几个大家很熟知的，像嗯鲁尼亚，包括 C 罗啊、费迪南德啊、吉格斯呀等等九二班这些人都单独有一个章节，针对他们有一些评论和叙述。所以作为多年曼联球迷，就我总觉得看这个自传的感觉就好像是呃打开了那个曼联更衣室的。大门。那以前我们都呃看球的时候，你看到的是大家在绿茵上驰骋的瞬间嘛？实际上有很多八卦的故事，或者是球员的另外一面，它是展现在更衣室后面的。所以呢，就让我更立体的了解到了曼联这家伟大的俱乐部，它的一些历史，包括故事。嗯
0: ，我觉得艾米这个就是形容很形象。你刚刚说那个推开曼联更衣室的那扇门就。想象我当年去老特拉福德的时候，就就是那种推开更衣室大门的那种感觉。我不是曼联的球迷，确实就这本书里面，就是对我来说最吸引我的就是球员的八卦，因为这些球员也很知名嘛，包括 C 罗啊、努尼啊，这些八卦真的是。然后我觉得弗格森可能他作为主教练，而且就是他可能在支球队也很长时间了，他对这些球员的评价，我觉得真的是很。毒辣，他对很好的球员，他确实是也是不吝赞美之词，也是对一些顶级球员他少年时候展现的一些天赋，其实有比较多的描述。因为有一些可能球员在很年少的时候就加入曼联了，或者是成为他球探关注的一些对象，所以对他们的一些年轻时候展现的天赋，其实他有满。多的一些描述，例如贝克姆啊、C 罗啊，就他们也都会说，哦，在年轻的时候就发现，哇，这个人真的是天才，就是你不把他招进这个曼联这支队伍，就真的是好像，哦、呃，错失了一个很优秀的球员。但是就是在书里面，其实当然我们肯定更关注的还是一些八卦，就其实对他们的一些小缺点也说了特别多。例如说，他评价贝克汉姆是说，他从来都很知道自己要什么。可能他把自己定位的不完全是一个足球运动员，他可能还是有自己在其他名利场或者是娱乐圈的一些追求。就其实，在这个书里面，福克斯很直接的就点出了这一点。就其实我看到这个，哇，真的是好，就说的好听一点是很客观啊、哦。说的另外一点就是，哇，这真的是有点毒舌，我真的是一语中的的那种感。觉。然后，其实，在书里，我个人感觉啊，他对 C 罗是真的很偏爱。他会描述说 ，C 罗可能他在年轻的时候会有一些呃小缺点啊，就例如是确实有一点点假摔的那些。行为，但他马上说，但 C 罗是一个非常自律，或者是说他非常快的去改正自己缺点的这样一个球员。他基本在 C 罗这本描述里面，其实基本没有一些特别负面的一个评。就我个人感觉，福格森对 C 罗真的非常偏爱。不知道艾比是对哪个球星的八卦是更为感兴趣的
1: ？其实我在看这本自传之前的话，我想象我应该对像。呃，你刚才提到的贝克汉姆啊，或者努尼亚他们的部分会最感兴趣，因为，呃，实际上我看曼联比赛最先开始就是因为喜欢这两位球星、呃，才开始关注这家俱乐部。虽然后来两位球星都陆续离开曼联，但是，嗯。对我来讲的话，可能对俱乐部的感情也很深，但是也会很关注他们俩的一些小细节、小八卦。那当我真正开始看的时候，我会发现，呃，你刚才提到的很多，包括 C 罗的细节，或者贝汉姆以及鲁尼，他就是福格森对他们的态度，呃，在这本书里面虽然是很明确的表达了，但是他在指教过程当中，其实也在多个场合很明确的表达过类似的观点。所以这部分可能对我来讲就是不是那么新鲜了。呃，我反而很意外的是，他在写一些我也很喜欢，但是我没有那么熟悉的球员，例如说像费利南德呀、吉格斯啊、斯科尔斯啊这几个球员，我的故事我印象中很深刻。比如说像费利南德，我不知道你晓不晓得，就是说他当年其实有一个很大的事情是错过了药检。他其实不是真的被检查出来有兴奋剂，只是没有及时的把他的这个样本给到这个相应的协会，但是他被处罚了八个月的禁赛，这其实是非常严重的一次失误。那当时我们看的都是官方的消息。我们其实真的不太清楚这中间发生了什么。而福格森是把整个的过程很详细的叙述给我们，包括他们怎么去上诉，然后他也自己提到费迪南德就是一个非常迷糊的人，但是嗯，他的其他方面的优势其实是可以弥补他的迷糊，他可以接受这一点，就等等这些细节吧，嗯、蛮让我意外的，因为我没有这么从福格森的角度去看过这些事情，所以这这里的好多细节就让我这次比较感兴趣，包括。有些很好玩的细节，那个刚才提到的，呃，吉格斯和费利南德他们都很喜欢练瑜伽，因为我自己也爱练瑜伽嘛，所以看到这块的时候我，我觉得诶，有了共鸣是吧？跟原来这个寿命很长的运动员他们的这个想法是一样的。他们有特别提到过说，说他们是在每周有两天会请到瑜伽老师，在他们训练完了之后，来到那个俱乐部的训练基地，再教他们瑜伽。啊、嗯，然后他们也认为瑜伽是延年益寿最好的方法，嗯，就特别好玩，就是你喜欢的东西，你会发现在某一个瞬间以奇妙的方式组合在了一起，所以这个是我印象比较深刻的一些八卦。
0: 对，确实就是这里面有蛮多细节，包括他对九二就是那一批人的，还是能感觉到就是。觉得他这批人是真的是他从小看到大的这样一批人，然后这里面也有一些球员就一直到退役都一直在曼联，就他看得出就感他对这批人的那个感情是尤其深的，就对这这批球员觉得嗯能跟着自己，可能是经历了曼联整一个。他执教了一个大部分的一个过程，也是我觉得可能让我对曼联这个球队有更多的了解，因为以前可能我对足球就可能偶尔看一看的这种，呃，频次吧，就可能几个月看一次。但确实就看完这个专辑，我觉得是会对一个球队或者是对自己看名字很熟悉，但是可能对他的一些事迹不太熟悉。其实在这本书里面都能找到很多答案。而且就其实这本书除了就说，可能看能看到一些可能一些球员或者是他团队的一些八卦，书里面也很大篇幅也会去描述说，福克森他管理这个曼联，让这支曼联成为一支非常好的一些球队的一些秘诀、啊、例如我印象很深刻的一点是他本身对比赛的一个态度啊，他其实他有提到说他其实会。因为一次轻敌输了球之后，他就意识到，其实他需要时刻去准备着，在任何比赛中是迎接对手的一个最佳阵容、最佳战术、最佳发挥。然后去作为一个主教练，他需要把这样一些可能性去掐死在襁褓之中。这是他原话的一个描述，他是在一个失败之后他的一启示。就其实这个事情，就说。他的意思大概其实就是说，其实所有比赛他都不能有侥幸心理，你要把对手想的最强大，然后自己要想到一切的办法去对付他。然后其实我个人会觉得，这可能就是他能管理一这么好一支球队的一个秘诀，因为确实就我们自己也运动嘛，就其实这件事情非常难。你说可能保持一两场比赛可以，但你说你要保持一个赛季，好像他这样，你可能要保持十几二十年。就我认为，这其实是非常难的一件事情。但是他就会有那个警惕心在，他就觉得我作为一个教练员，我是需要时刻去做这种准备。这个表述其实证明这个教练是真的很厉害，他对所有比赛或者是对手，他有很足够的尊重，并且会在自己的。能力范围内去做到最好，把每场比赛去准备好，让自己准备好，让球员准备好。这个我觉得是挺难，也是让我觉得是印象蛮深刻的。你会看到为什么一个球队能成为这么好的一个球队，为什么他是一个非常出色的教练。其实，在这本书里面。给了我一些答案，我我不知道，因为你是一直在看着曼联嘛，就是你开始看的时候就已经是福格森带队了。其实我很想问一下，就是你对他的印象，比如说在看书前、在看书后，会不会有一些不一样的感觉
1: ？会啊，会啊，其实还蛮大区别的。虽然就你觉得还是这个人，比如说像福格森，他最有名的就是他的铁腕手段治队治队这种方法嘛。那我不知道你有没有听过，他有一个外号叫做吹风机。他应该是在书里的第一章还是第二章有提到，他当时退休的时候，所有的媒体给他联名送了一个蛋糕，然后蛋糕上是一个吹风机，嗯，就是这个外号的点在于说，他去训球员的时候就很像吹风机在你脑边一直不停地呜呜呜，所以那个时候大家就给他起这个外号，对对对，所以在我的印象当中，我一直觉得他可能就是首先是一个可能很严肃。嗯，批评起人来会毫不留情，然后一直会就像一个慈父一样在，或你爸爸一样在你耳边不停地训你，所以那个是我对他的影响。但我在看完这本书之后，我觉得他反而显得更立体了，因为他不是单纯的说他就是很严肃，反而他也会提说在治队的同时，比如说我要保持我的威严，就是我的权威肯定不容挑战，但同时也提到有些队员会给他开玩笑，他举过很多例子，那些队员怎么跟他开玩笑。嗯，所以我就觉得他其实并。不。不是完完全全就在那个神坛上下不来，他是有很真实的一面，包括有时候输球的时候，他也会说他是很不开心的。就英国这边有一个传统是比赛完了之后，两位教练其实是要一起喝一杯。当然，他有提到过，他可能不会跟谁一起喝一杯，但他有些关系很好的，他也会去喝，对不对？但有些比赛完了之后，他可能真的很不开心。他说：“我连喝酒的心情都没有。”他就很直率，就在我想来一个很高傲或者相对有些甚至自负，但我觉得他谈不上自负啊。但就是那个神坛上的神，他是不会表达自己脆弱的那一面。嗯，包括他也提到说，他在管理的过程当中其实是很孤独的，因为很多事情他是没有办法跟别人去分享的，所以就是这些细节让我觉得他是一个很真实的人，就他会真实的表达他对别人，就像你刚才说的，他喜欢谁不喜欢谁，然后应该怎么样，但是他其实也是真的为你好。也是真的希望你能够未来，包括对有些球员，他不是也提到说，嗯，可能这些球员他理解他们不可能为曼联效力一辈子，或者是他们在曼联他们没有办法保证球员的上场时间，所以他会去跟球员聊说，那你怎么看这件事情？如果你要帮忙，我可以把你就是以一个更好的机会把你转到其他的球队，比如说不收取高额的转会费。他不是也提到有几个球员，他真的很喜欢，但是没有办法保证他们的上场时间。我觉得有奥谢呀，包括这样子几个球员，就给他们了非常低的转会费。嗯，其实并不想在他们身上挣钱。他自己也说，这些九二班的学生跟他这么多年，他说我们已经从他们身上获得太多了，我们不想在最后一刻再榨们的剩余价值。所以这些细节都让我觉得，他虽然是个眼福，但他也是个慈父。嗯，就是让我更喜欢他了。看完这本书，嗯，这个是我很意外的一点啊，因为我以为我很了解他，最后发现我并没有我想象那么了解他
0: 。对对对，就是我会觉得，因为他其实是在就退休之后才写的嘛，就所有的叙述，我会感觉是。整体这本书就本身这本书的可读性是很高的，就他的叙述非常完整，就好像你说的，展现了他很立体的一面。这本书里面，他其实写了他，嗯，他对所有所谓利益相关方的看法。就这个利所谓的利益相关方，不只是说球员，就我们刚刚提到很多球员的八卦，但其实他也有很多说去描述他的竞争对手，包括温格哈，然后包括一些其他的一些教练员，他有很多描述是跟他一。共事的同事，就他的教练团队合作了很久的一个教练团队的描述，当然也包括说他曼联的高层，也包括说可能他对球迷的一些嗯看法，也包括说对媒体，就他整个叙述非常完整，自己以及他周围的人，其实他都有表达出自己一些他的故事以及说他自己的一些观点，所以我觉得这可能是他。可能是一些，可能他已经这个职业生涯已经结束了之后，他去出自传的一些嗯优势，或者是说他这本书的一些优势，你就会看到说有很多呃总结性的话语啊，然后也整个叙述会比较完整一些。可能他年轻的时候是那样想的，然后他做了一段时间教练之后，哦，他的其实整个人他会变。他的管理方法会变，或者是他呃整体看事情的态度会变，你会看到他整个比较完整的职业生涯。然后我也发现，就其实有些运动员或者教练员在他们生涯没有结束的时候，他们就出自传了。发现就是还是会有一些不一样的，例如说我看了姚明，就是姚明他在呃。应该是零四年左右，就零四零五左右，他自己出了本自传，说他的自己的一些故事，特别是说他可能是进入 NBA 前后的这样一段的一些故事。但是那本书其实真的是他职业生涯没有结束就写了这本书，其实我会感觉说跟福克森的那种。嗯，那个完整性是不一样的。就姚明他当时出那本书，可能就表达他当时的那个态度。他当时他会很坦诚地去说出一些想法，就比如说，哦，他提到他觉得他自己跟很多中国人可能不太一样。他说他自己是很谦逊的，但是他也会把自己心中想的东西会表达出来。例如说，我就很想拿冠军。他很明确地写出他自己的心里的一些活动。他这种心理活动的坦诚的程度。我觉得真的是有点超乎我的想象，就特别是可能他现在作为一个可能篮协主席的位置，我觉得如果他现在去写这个自传，或者是等他从这个主席的位置下来之后写这个自传，可能我觉得他不一定会有这样的表达。这是我觉得可能看一个就是退休了之后人写的自传，跟可能一个运动员生涯早期写的，就真的是会有不一样，他们的心境或者是说他的表达方式。会有点不一样，当然也跟自己性格有关系。因为其实姚明应该也是一个比较坦诚的人，当然就这点上他很坦诚。但是我觉得可能，可能还是当时可能太年轻啊。我觉得可能之后他再写自传不一定会是这样的一个风格。
1: 对我蛮赞同你这一点的，因为福克森其实他当时在自传的第一章还是第二章，其实有提到说他为什么会去退休，然后他认为。说前六十年也好，啊、哦，应该是七十年也好，他人生当中足球已经占了足够多的时间。他说是时候我要开启另外一个篇章了。所以你会看他整个的生涯，你会觉得他很像一部电影，就是标准的电影。比如说一刚开始作为球员的时候，呃，虽然有一些天赋，但是并没有成为那种很有名的国脚。啊，慢慢的去做教练，转做教练了之后，刚开始可能也在小球队，慢慢开始在大球队。然后来到了曼联，曼联这边也经历过低谷，最后达到高潮，包括还二次创建球队，就他整个的过程其实是非常的有起伏跌宕，然后最后有一个大姐团圆式的结局，所以他的足球生涯应该算是非常的完美了，他也不留遗憾，所以他在写这本自传的时候，嗯，就像你刚才说的，是非常具有完整性的，他可以把他的这种跌宕起伏的生涯描述得很很完整，但是像。你刚才说姚明的话，一方面可能就像你说的，可能性格有关。我觉得还有一点就是，姚明的这个生涯其实是有一点不一样章节的。就先是作为球员，然后进入体制内，体制内这个东西也比较中国化，对吧所以这是完全不一样的这种人生。可能他确实是需要两个不同的态度，包括经历啊，甚至他以后再出自传啊，也是完全不一样的画风和笔锋，对吧？还是蛮有意思的。
0: 对对对，其实我还挺期待姚主席以后等他退休之后再出一个自传的，因为我觉得姚明确实也是很标志性的一个人物，确实，嗯，期待他嗯退休之后开启另一段篇章。我们说回就是我们开头说的一件事情哈，就是我其实一直都很好奇说，就其实我跟那些记者是一样的，我很好奇说，哎，那这些。优秀的运动员或者教练员，他在比赛的时候，他们到底在想什么？就其实他们一般在赛后采访的时候，他们其实回答，我觉得大部分球员回答的都非常敷衍，他就说，嗯，我在比赛当中都是我专心致志比赛的，我其实没有想太多啊，我都是想着那一分怎么拿。但是其实当看完这些自传之后，我看到说他们其实在比赛当中的一些。细节的描述，或者是他的一些心路历程啊。例如，我看了另外一本我很喜欢的一个运动员的传记，纳达尔，他。在很多章节当中都有描述，说他在几次比赛当中的他的心路历程，描述了他在比赛前是怎么想的。他非常想拿温网的冠军，因为他年轻的时候他就说，我最想拿的是温网啊。很出人意料的一个回答，不是法网，他拿了非常多的法网冠军。那他说，嗯，我最想拿的就是温网。然后就会去描述说，跟费德勒那一场就是很长的一个比赛，他中间是怎么去激励自己的。嗯，他看到了对手好像有一点不对劲，然后自己又是怎么去克服这种。可能有一些侥幸的心理，他这个中间的描述非常详细，然后他在这种描述当中，你好像站在了他的那个视角，然后去重温这一场比赛，就是这也是我看传记的一个感受，就说其实，在传记中你会发现，平常这些优秀的运动员或者教练员好像都很高高在上，就我们日常看他们都是哇赢球啊好厉害这种感觉，但是看完这些传记之后，你会发现其实他们也是挺平凡的人。他们在这种很关键的比赛，可能是他们认为当中生涯很重要的比赛，他们也是会很紧张。然后在紧张的时候，他们是怎么用自己的方法去鼓起勇气，去战胜自己心里的那个就是懦弱的那个点？他们是怎么去说在这场比赛当中去掌控自己的心理跟战术？就你在这些描述当中，你既感受到他可能就是一个平凡人，跟我们一样会紧张。但是你又会去看到说他们是怎么去成为这样一个优秀的运动员，就这一点的话，你会觉得，嗯，其实可能对自己也是一些启示吧。我不知道你看自传的时候有没有这
1: 种感受。嗯，对，因为我看的是弗格森这本嘛，毕竟他不是一个运动员，能教练员的角度去讲。但是有个细节我印象蛮深刻的，就是你刚才讲的说，说在比赛的时候他们的心理活动，就弗格森其实以前有个特别著名的动作，就是快要到比赛结尾的时候，然后他会站在场边，哦、对,对，然后拿着这个表，用手不停地点它。啊，他会指着，就是比如说裁判员或者对方的球员一，或者是自己的球员。那以前我其实看这个动作的时候呢，我的想法就是说他在警告我们的球员，就是、本曼联的队员说，哎，怪时间不多了，赶紧的。或是有的时候告诉裁判说，你这个补时的时间不够哈，因为我足球比赛是有可能有一分钟的补时，也有可能是更久五六分钟的补时嘛。但他在自传里面去说过他这样做的目的，他说其实我没有真的看表，还有几分钟。然后那个不重要，他就是想要震慑对方。我也不是告诉自己的队员你们要加紧，而是给对方一种压力，让他们知道曼联通常很容易在最后时刻去反扑，呃，反败为胜、逆转等等。那对方的球员有时候看他这样一指，内心一慌。就有可能丢球，<笑>所以我觉得，哎，这个也蛮有意思。就是就像你刚才说的，就是很多我们能看到的都是表面的，但是实际上他们内心还是有挺多想法的。嗯，当然就是像你说的，看球员的自传哈，也会有蛮多对自己的一些启示。那我看那个。福格森的自传其实也有一点印象蛮深刻，就是他写球员的部分，嗯，有提到有的球员其实是很自律的，就像 C 罗啊，他会保持每天几个小时待在健身房里面去健身，包括他的饮食计划严格执行，包括还有刚才提到的喜欢瑜伽的费迪南德和吉格斯这些球员到现在还活跃在一线的足坛哦，当然 ，sorry， 吉格斯和费迪南德已经退役了，但他们也是职业生涯是非常久的，特别是吉格斯是快四十岁。对了，还在提，呃，所以当时弗格森就有提到说，在他们当时就是非常严格自律的，在训练的时候，他就有觉得他们的职业生涯应该会很长。但是也有像可能努尼亚或等等一些球员，虽然我很喜欢努尼亚，但是他确实，呃，整个职业生涯的一些对待自己的这个方法不是很科学。例如说，他会喜欢去酗酒。他也很喜欢熬夜去跟队员出去 happy， 啊、呃，也不是那么喜欢去锻炼一些呃很无聊的，比如力量啊，或是也控制自己的饮食啊。他长得很壮，甚至是有一些胖，所以这个都会影响他的职业寿命。当时，爵爷就在他很小的时候说，如果他一直持续这样下去的话，他有可能职业生涯是很短的。果不其然，其实他在他自己还不到三十五岁的时候就退役了，而且他在他最后职业生涯的好几年都已经没有在最厉害的一线球队在踢球了。这个本自传在这个上面给我蛮大的一个启发，就是说作为球员，因为他们的职业生涯是非常宝贵和黄金的，他们需要用到各种方法去延长他们的职业生涯。那其实作为我们普通人，虽然我们不用比赛，但是我们在。包括自己运动，或者是我们工作过程当中怎样去能够更好、可持续的去利用我们这个身体革命的本钱，是吧？呃，这个还是挺重要的，是有些科学的方法的。嗯，这么多走过来的前人都以活生生的例子告诉我们，是吧？所以我觉得大家真的还是应该注意一下自己的饮食计划，包括训练计划。就是有时候我就告诫自己，最近很喜欢运动，千万不要搞狠了。这个身体是自己一辈子的，就是如果我练得循循渐进。那我就可以练一辈子，但如果搞猛了，很有可能过两年我就我就动不了了
0: 。<笑>对对对，就是阿宇说的一些启示也，也也让我想起，就是我看这些传记当中反复提到的一个点呢。因为其实我看我看这些书，还挺关注他们一些技战术想法的。这其实，在很多的优秀运动员的自传里面，他们都提到了，其实优秀的运动员就是在无数次训练当中，让自己做出正确的选择。就福格森泰有提到，他说，就球员很关键的就是在禁区内做出正确的决策。你要在禁区内做出，就快速的做出判断，你应该怎么去进这个球。优秀的运动员的话，其实他们是会在日常训练当中，还有所有的比赛当中去贯彻这个事情，就是做正确的选择。不是说你状态好的时候我去能打出一场好的比赛，其实更多是说怎么在一个状态不好的情况下。我依然能帮助球队去进球，或者是说我自己能够选择一个更合理的打法去赢球。包括姚明他也提到说，这个队里他应该要去知道说自己的角色。就他有的时候可能是确实要当一个领袖，但当有的时候他可能在这个团队里，他其实可能会是一个协助的人。他可能是需要在特定时候吸引了防守之后，他需要把球分出去。他需要给人家助攻，需要在某些点上去做出一些正确的决策。就这点，我觉得印象很深的。延伸到说我们自己生活当中，其实也是，包括说自己打比赛或者运动也是的。你是需要去调整你自己的一些方式方法，你不能说在所有的情况下你都是用一个方法去处理事情。就其实你只是说需要是去做一些对情势做出一些正确的评估，去选择正确的方法，尤其是可能你情绪不好的时候、状态不好的时候，就可能你尤其需要去想一想，不是说用你状态好的时候的一些方法去打比赛，你需要去调整你自己的战术。就这点上，我觉得还是在一些。优秀的名人传记当中，对自己有一些启发，就对自己的一些可能处理方式啊，或者是运动观，或者说体育观，都会有
1: 一些改变。其实最近开始让我们想要说共读一本自传，也是因为马上就要到冬奥会了嘛。那我也听说 Vicky， 你有关注一些。冬奥会的运动员，那我对这块其实不是蛮了解，我相信很多观众也是没那么了解，但是大家也很感兴趣，所以这边你可以跟大家分享一下吗？
0: 其实我们刚开始选题的时候，我们就说啊，冬奥会快开始了，那不如我们选一些冬奥运动员的一些传记来看嘛。结果我就打开了豆瓣。就翻了好几十页，然后看到其实真的冬季运动员他可能出版传记不是特别多，或者说出版中文传记的不是特别多，说不定有一些很知名运动员他出版的传记他没有翻译过来也是有可能的。然后我就挑了就排名比较靠前的两本来看。就这两本其实都是花样滑冰运动员，也都是冬奥会冠军。一本是就是女子单人滑的冠军金妍儿，就韩国的一个运动员，然后另外一个是日本的运动员羽生结弦，就他们两个会有蛮多的共同标签。首先都是亚洲人，然后他们也是为数不多获得奥运会冠军的人，然后他们的自传的共同点也非常多。首先第一点是跟其他我觉得不太一样的，他们图片特别特别多，就是其他的传记可能。可能也会有一些他自己个人的图片，但可能仅仅占，我觉得可能占个十分之一吧，最多。但这两本，我觉得基本可能三分一都是图片。然后另外的话，就其实他们的故事也比较多，就是会描述很多他比比赛的一些所思所想。但是本身从我个人觉得啊，就这本书本身的写作水平来讲，我觉得还是福格森那本要更。更高一些，因为这两位运动员可能更多是表达自己的一些想法，但是好像金妍儿这种，她就可能小女生一些，就里面还有一些什么表情啊，就是那种嘿嘿呀、啊、哈哈、啊、这种这种类似的一些词语，就是挺小女生的哦、嗯。就从阅读的角度来说，我觉得可能福格森本身的那个这本自传，这本欣赏价值可能更高一些啊、哦。但是这两个运动员他。我看完自传，给我很深的一点感受是说，我不知道是不是亚洲运动员的原因啊，就他们好像有一种要赢的责任，他会在书里给我这样一次一种感受。首先是金妍儿啊，她其实是在韩国来说花样滑冰是一个比较冷门的项目，因为我们知道韩国他那个短道速滑特别强。但是花样滑冰其实历史来看的话，他们基本没有过这样的一个优秀的花样滑冰滑冰选手，更别说拿冠军的人了。就他进而，所以他其实本本土的一个训练条件也不太好，所以他书中很大篇幅都会说描述自己需要去别的国家训练，就可能在青少年时期就已经要去到加拿大去训练了。他会描述很多自己一个人在那边需要去面对一些困难，但他的表述是说他觉得。我一定要坚持。首先，当然是因为他爱这个运动，但是他会去描述说，他希望自己坚持，成为一个很好的运动员。然后，他希望在国内有更多人去喜欢这个项目。他好像天生带有一种责任感，哦，就这种感觉不太在其他的西方的一些运动员传记中看到。而女生他其实，因为女生他那本他的自传有上下两册，我只看了上册，就上册更多是描写他。可能出道初期的一些一些事情，他会自己会说，因为他当时在刚出道，呃，世青赛没多久之后，就他日本有大地震嘛，那年真的当时他就在冰场训练，然后突然就大地震了，之后就没有场地去训练了，然后也是因为这样一个事情，让他明白说他随时可能会失去花样滑冰，也就坚定了他这种的信心。然后他里面有很多去，就他在那本。第一本，他最后也会提到说，他其实是很希望说，大家能在他的花样滑冰的一个节目里面去获得更多的能量。虽然他特指的可能是大地震这件事情，但他会有很多这种描述，他好像天生带着这种责任，说，嗯，我要好好表现，我希望我的国人能从这件事情上振作起来。我希望说我的一个表现能鼓舞到更多的人，这种感觉很微妙。但是你就他这种表述，可能是确实是他所思所想，也是可能他当下的一种感受。但是我就是会莫名的感受到，他们好像跟中国某些运动员一样，就好像背负着一种国民的期待，也会背负着一种好像我一定要赢的一种责任。当然不可否认，他们对这个运动很热爱，但是他们同时也表达了一种一种要赢的一种，可以说是信念感，又可以说一些责任感。我觉得可能也是这样子的一些信念感，让他们成为了非常优秀的运动员。这、就是我看这两本可能冬季项目相关的运动员自传的一些感受。我自己会。看完这两本，我自己会感受说，嗯，真的运动员真的太不容易了，尤其就这种比赛，他真的是四年才有一次，四年一次的那种期望，还是不太一样的。我个人就觉得，啊、这就这种压力真的是好大好大。就我不知道艾薇，你平时看比赛会不会有这种感受？
1: 会会会，就是一方面奥运会这个大家都看的很多了，就不赘述了。特别我自己因为喜欢看足球嘛，以前都会看像欧洲杯呀、啊，包括像世界杯呀、啊，他们也是四年一次。那对于很多欧洲的球员来讲，特别像，呃，福格森自传里面有提到，有些曼联球员来讲，其实可能他们平常都是在曼联一起踢英超比赛，大家彼此之间感情也比较好。他举过一个例子，我不知道你还记不记得，就是 C 罗当时在世界杯上跟鲁尼有一段矛盾，那个就是发生在世界杯上的，当时英格兰对阵葡萄牙，嗯、其实那场比赛当年是很受关注的 ，C 罗在。嗯，他的不能说怂恿下吧，至少因为努尼是真的犯规了，但是他有去裁判面前就多逼逼了一下，裁判就罚了一张红牌，把努尼给罚下了。当时他走向场边的时候，抛了一个媚眼，就眨了个眼睛，就被摄像头给捕捉了下来。认为他当时眨眼呢是给教练员和就是其他的球员示意，就说我成功的把他搞下去了。所以当时出现这个事情之后，其实很多英国的球迷是。非常愤怒的，就给他寄了一些死亡威胁信件啊，就是说你一再回英格兰踢球啊，哈，我们肯定不会放过你。而且本身英国足球大家也有听说过，球迷是很疯狂的，是吧？啊、最先开始的足球流氓、嗯、这个发源地，所以他当时是不敢回来的。对，但是我记得傅哥曾有提，他就说四年一次的世界杯，大家要想象说这些人，他们上去就是每一个球员都肯定是。就是使出吃奶的力气，要为自己的国家，或者是说，就算为自己吧，去争光。因为只有四年才有一次。他说，包括还有些巴西球员，他们甚至就是为世界杯而生的。就你无法，就是呃，去跟他讲说啊，你不要踢世界杯，世界杯不重要。因为福格森其实了解他的人都知道，他其实很不屑世世界杯和欧锦赛这种国家队的比赛的。但他特别理解，就是说为什么 C 罗当时在比赛当中会那样。呃，他也不会去，就是。怪他呀，或者是也让鲁尼，因为他其实跟鲁尼打过电话之后，就鲁尼又说啊，我理解的，所以鲁尼很大度的在世界杯之后跟 C 罗打过电话，说你不要介意，就是我这边真的不介意，我理解你当时的立场。他说，如果我是你，我也会这样。所以，就这块其实给我印象很深的，就真的四年一次的比赛，大家这个心态都会不一样。你在当下那种紧张的气氛当中，你可能做出了一些你自己都无法想象的事情。呃、啊，当然 ，C 罗最后还是因为他跟努尼之间的关系还是挺好的，包括大家也都很护着他，福格森也很保护他。他还是顺利的回到了曼联，嗯、呃，再踢了一两年啊，我不记得是一年还是两年，然后才走的。所以，嗯，那个故事其实给我印象蛮深刻的，就是发生在这种四年一次的世界杯之后
0: 。看完这些自传之后，你会发现，就运动员还是很不容易的，就是他们可能即使那种每年。都会发生的比赛，他们都要承担那么多的压力。那这种好像雨生啊、金妍啊这种，可能你奥运会四年一次这种，他的压力真的是无法想象的那种压力。那讲完金妍啊这种，你真的是就韩国，你就指望他一个花样滑冰运动员了，就在他之前之后，你就没有其他人能达到他这样的高度。就你可想而知他承受的一些压力。就看完这些之后，也影响了自己看比赛的一些态度。就小时候就看这种比赛的时候，你会觉得。中国队一定要赢啊，对吧？就是你都那么大优势了，你你怎么就不赢呢？就小时候会有这种可能，也是觉得求胜心切的一种态度。但长大了，也包括说看了这些传记之后，你会发现，就运动员还是很不容易的。他不想赢吗？他比你更想赢。他求胜的欲望，或者是说他对这个冠军的渴望，肯定是远远超过所有人，超过教练，超过我们这些看客的。但就其实作为我们自己这种。吃瓜群众，我觉得可能对这种奥运会啊，或者是这种大型比赛的关注度，就其实我们当然是说希望自己喜欢的运动员能赢，但是可能更多来说，万一他真的输了，或者说他表现真的不尽如人意，我觉得还是要更宽容一点。而且我觉得，特别是对冬奥会这种项目，就其实我们日常关注度可能也不会像。乒乓球啊，羽毛球这种我们国家可能传统很优势的一些项目，关注度那么高，就这样的一些运动员的话，他其实他的所谓的一个训练条件或者所谓的一个生存条件，就真的没有那么容易。因为之前我也看过一个，嗯。应该是呃，滑就雪上项目的中国的一个雪上项目男子运动员哈、啊，叫苏翊鸣吧，就他自己就是本身也不是这种专业出身的，然后就是因为自己喜欢这个雪上项目，然后其实很多时候都是自己出去。哦，自费出去比赛啊，然后其实给他的支持也不算特别多，但他就是因为自己特别特别喜欢，然后就是各种困难之后受伤啊，各种还是在国外参赛，还是拿到了一些，就是拿到了最后北京奥运会的一个参赛资格。就你可以看见这样子的一个，就是训练条件等等，他的一些支持其实并不是很高。我觉得对于这样子的一些运动员，其实可以在就是这种冬奥会或者是这种。比较少人关注的项目上，就给予更多支持。就其实可能我自己的话，肯定是会选上项目这种的话，就是自己完全没玩过，也希望是在这次冬奥会上，更能更多去了解一些比较冷门的一些项目。就有一些可能，嗯，不是那么知名的一些运动员，也可以更多的去关注到他们的一些表现。虽然可能不能说为他们真的是。去真的实质上带来一些什么帮助？但是我觉得，如果是大家都更更多人去喜欢这些项目，就他可能更多人去关注到，也许他们就能，也许吧，可能从侧或者是从某些条件上来说，可以帮助到他们。也是希望他们能在运动生涯的时候得到更多关注，让他们可能在退役后能过得更好一些。我自己现在是这种可能现在看奥运跟以前看奥运比较不同的一个地方。
1: 但我相信，今年冬奥会在北京举办这件事情，应该还是会，呃，让大家对于这种冬季的一些运动，呃，更有兴趣。包括特别是这两年比较风靡的滑雪，对吧？你会发现，早年其实你要说你去滑雪，反正在我们武汉这种内陆的城市，你基本上无法想象你去哪里滑。怎么滑？还有单板、双板都搞不清楚。但你会发现，这两年，呃，我们省内的雪场陆续开了好几个，包括我知道广州你们也是有融创的那个室内雪场嘛，也是最近几年特别的火。呃，其他城市也是一样，所以大家对滑雪的这种热情就突然很高涨。我觉得跟这个国家体育总局想要主力推广冬奥会项目有一定的关系吧，<笑>还挺好的。因为我自己也是去年入坑的嘛，然后。明天后天对，后天我就要去我们湖北这边新开两年的一个雪场，叫做绿葱坡去滑雪。那因为你自己真正能够从事一项运动之后，你再看奥运会，你会更有代入感，对吧？我相信你肯定，比如说你喜欢羽毛球嘛，那你看羽毛球比赛，你肯定会很有代入感，你也就会更容易理解。就你刚才提到的这种队员，他的心酸呀、啊，包括他的不容易呀、啊，包括失败呀、啊。我觉得我们会更宽容一些，因为真的没有你想象那么容易。双板看起来那么简单，那你真的想要控制他、滑好他，好难的。<笑>所以我觉得还是蛮好的，就是就像你说的，希望大家能够多关注一些冷门的项目，而且我也能看得到这个趋势在中国是越来越好的。
0: 嗯，对对对，确实就是对于。广州来说，就广州真的是一个四季如夏，偶偶尔还是有点冬天的一个城市。对，就我们小时候的话，就只有冰场，但是你说雪场。真的是不可想象，你小时候哪有什么雪场，雪都没有什么雪场呢，无法想象。但确实因为融创起来之后，就天天就是也不天天爆满，但每个周末反正是很多人的。对，然后我自己也是想这两年去入坑一下，滑下雪，看是什么感受。我觉得就是对于南方的人来说，就不要少见雪的来说，我觉得看到雪还是很兴奋的。就特别，我每次看到我们那个，因为武汉我们有城市公司嘛，就特别看到他们团建的时候去滑雪，我真的好羡慕。对，就我也非常希望，就是嗯，今年立个 f l a 吧，希望就是能去滑个雪。嗯，
1: 可以啊，你等你滑雪回来，如果真的入坑了，我们可以再录一期滑雪的。<笑>嗯，好，非常期待这样一
0: 个东西。那其实今天节目也差不多了，其实我们两个刚好是就是春节前的。最后一期节目，我们其实这个播客也做了个大半年了，然后也觉得还是有很多不少听众能够支持的我们的，所以在这里我们也祝大家新春愉快。然后如果是大家过节看比赛啊，或者是大家跟我们一样，如果对一些就是体育名人传记，呃有兴趣的，也可以去读一读，或者读完之后有什么感悟，也是可以跟我们评论分享的
1: 。好呀，那我们就最后祝大家虎年行大运。今年虎虎生威。